0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。昨天讲完巨蟹座，这黄道十二宫呢就讲完了一半了。今天进入下半程，今天的内容是狮子座。这狮子座呀，就是大夏天了，七月二十三号到八月二十二号出生的属于狮子座。老胡胡，我就是狮子座的。狮子座的这故事啊。跟昨天巨蟹做这故事是一样的，都是跟赫拉克勒斯有关系。如果按照赫拉克勒斯做事的这个时间来说，应该先讲狮子座，后讲巨蟹座。因为巨蟹座它的那个螃蟹呢，是在赫拉克勒斯十二大宫里完成第二项任务，也就是杀这个九头怪蛇海德拉的时候出现的。而狮子座的故事呢，是十二大宫里面的第一项任务。那这个十二大宫又是什么东西呢？这个事儿呢，还是得接着上回来讲。上回说到赫拉克勒斯出生以后，他父亲就给他找了很多的老师来教他。结果他一生气，就把这音乐老师啊给砸死了。他爹一看这不行，这孩子力气太大，还不能收发自如，你呀回乡下放牛去吧。这时候赫拉克勒斯虽然还没有成年，但是已经长得是又高又壮。十八岁时候，他就打死了一头狮子。这个狮子呢，就是一个普通的狮子，还不是我们后边这个狮子座的狮子。赫拉克勒斯把这个狮子杀掉，狮子脑袋当头盔，狮子皮披在身上。随后，赫拉克勒斯逐渐成年了。在这个过程中呢，又打了很多的胜仗，又是结婚生子，也有很多曲折的经历。篇幅有限，咱们就不详细的讲了。总之，在这段时间里头，赫拉克勒斯逐渐成熟起来了。他父亲战死了，母亲改嫁，嫁给了冥界的判官拉达曼提斯。赫拉克特斯又学了射箭，又完善自己的武功。各路的神仙呢，纷纷来给他帮忙。赫尔墨斯送给他一把宝剑，阿波罗送了他一套弓箭，工匠之神赫菲斯托斯送给他一套胸甲，雅典娜送给他一套长袍。他自己又卷了一棵大树做自己标志性的武器。就是一个上粗下细的大棒子。到了这个时候，赫拉克勒斯的形象就基本上固定下来了，就是一个粗壮的汉子，一脸的大胡子，披了一件狮子皮，拿着一个大棍子。如果这么下去的话，赫拉克勒斯呢就是一个普通的希腊英雄。但是赫拉克勒斯啊，注定就不是这么平凡的，因为赫拉到这个时候还在记恨他。看着赫拉克勒斯这么顺利啊，赫拉心里边有气，心里边琢磨：那不行，我得给你捣捣乱。于是赫拉就施展法术，让赫拉克勒斯啊得了，而且是个迫害狂，总觉得有人在害他。他这时候已经结婚了，他的妻子叫做莫加拉。已经生了三个孩子。有一天，赫拉克勒斯在那儿坐着没事干，自己三个儿子跑过来找他玩三个孩子这么一吵，结果可坏了。赫拉克勒斯这病犯了，抓起自己三个儿子，夸啦夸啦都扔到火里去了，把自己兄弟伊菲克勒斯的俩儿子也扔到火里烧死了。赫拉克勒斯这么一发疯，别人也拦不住他呀，就只好躲在一边过了一会儿，赫拉克勒斯缓过来了。一看这么多孩子都被自己给弄死了，心里当然是无比的后悔啊。赫拉克勒斯这时候就选择自我放逐，离开城市，跑到荒山野岭里生活。过了段时间之后，他稍稍平复下来，但是内心还是很痛苦。那太痛苦受不了怎么办呢？又是希腊人的老套路，去德尔菲啊求神谕。他来到了德尔菲，德尔菲的皮提亚女祭司求完神谕之后。对赫拉克勒斯的称呼都改了，正式开始管他叫赫拉克勒斯了。在这儿呢，咱们就得说一说赫拉克勒斯这个名字。其实啊，这个不是他的名字，是他的外号，就好像什么及时雨啊、黑旋风啊、齐天大圣之类的。他的原名呢叫做阿尔克德斯，这个名字呢是跟着他爷爷，他爷爷叫阿尔卡俄斯，跟着这个名来的。以前大家都管他叫阿尔克德斯，打这儿以后。他才正式叫赫拉克勒斯了，但是因为阿尔科德斯这个名字是太不出名了，而赫拉克勒斯这名字呢又太出名，我们为了省事儿就没有提他原来的这个名字，一开始就管他叫赫拉克勒斯了。德尔菲这祭司说呀：“你注定就不是平常人，你是赫拉克勒斯嘛？你现在经历这一切呀，都是命运安排的。你想要赎罪也容易。”你去提林斯城找你的堂兄弟欧律斯特斯，你找到他，给他当12年的奴隶，完成十项任务，完成之后你就能成神了。德尔菲的神谕啊，那是希腊的最高权威，不由得赫拉克勒斯他不信呢。那既然是命运安排的，那没办法，命运安排的最大嘛。赫拉克勒斯就听从神谕，来到了提林斯，找到了自己的堂兄弟，也就是当时的提林斯国王欧律斯特斯。他这堂兄弟是怎么来的呢？你还记不记得上回书，赫拉克勒斯这个人间的父亲安菲特里翁，在提林斯误杀了自己的老丈人，也是自己的叔叔，于是就遭到了放逐。放逐了之后呢，提林斯的这个王位就空出来了。他的另外一个叔叔就在这当了国王了。这个时候啊，已经传到了他的儿子，也就是赫拉克勒斯找的这个堂兄弟，叫做欧律斯特斯。赫拉克勒斯把这事儿跟欧律斯特斯一说，这欧国王高兴坏了，有这么一个壮汉给我当12年的奴隶，那太好了。于是就开始吩咐赫拉克勒斯做事儿，做了一件又一件，做了一件又一件。说是十件呢，其实到最后，赫拉克勒斯一共完成了十二件事儿，这就是赫拉克勒斯所谓的十二大功。我们今天要讲的就是其中的第一件。欧利斯特斯说啊，在尼米亚有一个狮子，你去把狮子啊给杀了，把那皮剥下来拿回来，这任务就算你完成了。你这么厉害，打个狮子不成问题。你小时候就已经打过狮子了，就这么个事儿，你赶紧去吧。这尼米亚在哪儿呢？在希腊南部的伯罗奔尼撒半岛的北部有一个尼米亚山谷，这个地方离阿尔戈斯城很近。你看一下地图就知道啊。这伯罗奔尼撒半岛呢，就像一个人摊开的手掌，阿尔戈斯呢就在湖口的那个位置。跟赫拉克勒斯有关系的这几个城邦啊，都在阿尔戈斯的附近。赫拉克勒斯的故事就是围绕着阿尔戈斯城展开的。那离着这么近，在尼米亚山谷，如果有一个狮子，那确实对周边是有一定影响的。赫拉克勒斯一听，哎呀，狮子嘛，小意思，我去把它打死就得了。于是赫拉克勒斯就出发，来到了尼米亚山谷。这地方也没多远，赫拉克勒斯说话就到了。到地方一打听，这老百姓啊都知道那狮子在哪儿，因为这狮子太厉害，它也不背着人。这狮子走到哪儿啊，老百姓都躲着。今天哪儿又丢头牛，明天哪儿又死两只羊，那不用说，就是被这个狮子给抓走的。赫拉克勒斯三摸两摸就发现了狮子的踪迹。尼米亚这地方是个河谷，一马平川，也正好适合狮子生活。大家都看过那《动物世界》啊，狮子生活地方就叫做稀树草原，它不住在山里头，所以找这狮子不难找。赫拉克勒斯看见这狮子的时候。这狮子大模大样躺在地下睡觉晒太阳了。这狮子一天大部分时间都是在睡觉。赫拉克勒斯远远的看见这个狮子，心里话说：“我射他一箭吧。”于是从身上摘下宝雕弓，张弓搭箭，任扣天弦，吱呀呀呀呀呀呀，把这弓拉开了。左手如托泰山，右手如抱婴孩。赫拉克勒斯瞄准狮子的软肋。右手一松，就见这剑唰一声就出去了。就见这支箭夹带着风声，冲着狮子就飞过去了。赫拉克勒斯预期着，就是噗的一声，然后这狮子一声怪叫，跳起来冲我扑过来。狮子全身薄弱的地方都暴露出来，我看看哪儿合适，再给他来一箭。没想到这支箭倒是很准，稳稳射中狮子软肋，但射在狮子身上，不是噗的一声。而是当的一声，这支箭就好像射在石头、射在铁板上一样，直接就给弹开了。赫拉克勒斯纳闷啊，这什么情况啊？不行，我再试一箭吧。他再次张弓搭箭，冲着狮子又射了一箭，结果跟刚才一样，射在狮子身上，完全射不进去，就给弹开了。这时候狮子站起来了，冲着赫拉克勒斯一声咆哮，哇！赫拉克勒斯一捂耳朵，哎呀，好吵，好吵。这狮子说：“你太烦人了，我刚吃饱饭，睡一会儿。你看我这捣什么乱呢？你赶紧给我滚，要不我对你不客气了。”那位说：“这狮子会说话呀？嗨，既然都是神话了嘛，会说话也无妨。”赫拉克勒斯说：“我是来要你的命的，我来执行任务，我得把你的皮剥回去交差呀、啊。”这狮子微微一笑啊，嘿嘿，你是上当了吧？你没打听打听我到底是谁呀、啊？我可不是普通的狮子，我可是古希腊的著名怪物。你去百度一下，尼米亚猛狮说的就是我。我可是怪物之祖提丰的儿子。我这一身啊，铜胎铁骨，刀枪不入。你看，你刚才不是射了两箭了吗？一点用也没有。你这是受人蛊惑，被人给忽悠了。我跟你说啊，我今天不吃你，你回去啊，好好骂一下叫你来那个人，他是害你呢。嗯我这刚吃饱饭，躺着歇一会儿。你该干嘛干嘛去，别在我这起哄。走吧，走吧，走吧。你别等我回头，休息不好，脾气上来了，我这起床气一发，你可受不了啊。行了，你去吧。赫拉克勒斯说：“我要走了，我这任务可怎么办呢？”这狮子说：“你什么任务啊？那当然是扒了你的皮呀、啊。”狮子说：“你开玩笑吧？慢说你打不过我，你就算是能打过我，我这皮你也扒不下来呀、啊。”说着话，一举自己这爪子，看见没有？我这爪子削铁如泥，比世界上所有的东西都锋利，就没有我这爪子抓不破的盾。赫拉克勒斯点点头，啊，还有呢？这狮子说：“对啊，还有啊，你看我这身皮毛没有？这是全世界最坚固的盾牌，没有任何的毛能扎得破我身上长的这一身盾。你就算是把我打死了。”我身上这皮你也剥不下来。赫拉克勒斯说：“要是用你的爪子来划你的皮呢？”这狮子说：“哎哎哎，你学过韩非子是吧？哎呀，可恼啊！你小子还敢在我这儿逞口舌之力！现在我生气了啊！你想跑也跑不了了！”大狮子一声咆哮，冲着赫拉克勒斯就扑过来了。赫拉克勒斯闪身一躲，抡起大棒子，冲着狮子脑袋咣就一下。这只狮子摇摇晃晃，险些栽倒，晃晃脑袋，缓了一下，又扑了过来。赫拉克勒斯心里话：这狮子够厉害的，就我这一棒子，你就算是大罗金仙，今天你也交在这儿了。这狮子一下竟然没打死，刚才射箭也没用，这狮子刀枪不入，软硬不吃，我该怎么办呢？这边还琢磨，那狮子又扑过来了。赫拉克勒斯伸手架住大狮子，狮子张嘴就要咬赫拉克勒斯。赫拉克勒斯拿手顶着狮子脑袋，一边顶着一边琢磨该怎么办？怎么办？怎么办？眼看着这狮子牙就咬到赫拉克勒斯的脑袋了，这狮子的口臭都扑到赫拉克勒斯脸上了。赫拉克勒斯灵机一动，右胳膊一弯，左手一攥右手的手腕，身形一转，扑通！赫拉克勒斯勒住狮子的脖子，就把他摁倒在了地上。这狮子拼命挣扎。赫拉克勒斯可不管那紧紧勒住狮子脖子。狮子说：“你松开，你松开。”赫拉克勒斯说：“我不松，我不松。”狮子挣扎几下没起来，眼看着呼吸是越来越弱。这么大一只狮子，就活活被赫拉克勒斯给掐得窒息而亡。赫拉克勒斯看着狮子没气儿了，长出一口气呀，行了，第一项任务终于算是完成了，站起身，刚想往回走。哎，且慢！这个任务啊，是让我拿着狮子皮回去交任务。我这装备还没捡呢。赫拉克勒斯剥了半天这狮子皮没剥下来，他忽然想起来，哦，原来他是刀枪不入。幸亏他刚才给我讲了这个以子之矛攻子之盾，要不我还想不起来呢。于是赫拉克勒斯举起狮子的爪子，在狮子身上啊，刺儿一拉，哎，果然把这狮子皮就给剥下来了。大英雄带着狮子皮回到提林斯城找他这个堂哥哥，来的麻利，去的快，一会儿就回到了城里。欧利斯特斯吓坏了，没想到啊，这么多年危害乡里的一个大狮子赫拉克勒斯是毫不费力，三下五除二就给解决了，感觉自己这堂兄弟啊，实在是一个大威胁。就跟赫拉克勒斯说：“你呀、啊，以后别进城了，你就在城门口待着，以后啊，有什么事儿。”咱们远程联系，打电话吧，不用见面了，太吓人了。赫拉克勒斯也没当回事儿，就同意了。不进就不进，本来我也没想进城。这欧瑞斯特斯啊，越想越害怕，给自己做了一个青铜的大缸，他就躲在里头，生怕赫拉克勒斯来找他的麻烦。赫拉克勒斯杀了这狮子，得了一身狮子皮，这狮子皮可是宝贝，刀枪不入啊。赫拉克勒斯就拿这狮子皮啊，做了一身盔甲。往身上一穿，这就成了赫拉克勒斯的标志性的形象，而这个狮子就被宙斯升上了天空，成了一个星座，也就是今天咱们讲的这个狮子座。讲到这儿啊，这狮子座的故事就讲完了。关于这个赫拉克勒斯，我还想多说两句。我们都知道，这个赫拉克勒斯啊，是一个西方的希腊神话里面的英雄人物，但是他有极大的可能跟我们日常啊。接触一个佛教里边的人物是有关系的，这个人物就是韦陀。你去寺庙里就能看见韦陀，基本上所有的寺庙里都有韦陀像。韦陀这个形象呢，其实就是佛祖的保镖。他拿的这个降魔杵啊，其实就是赫拉克勒斯手里边这个大棒子。这个专家研究，佛教从印度产生，一路向外传播，但实际上佛教最兴盛。势力最大的并不是在印度，在印度可以说是兴旺了一段时间，后来又被其他宗教给压下去了，反而是在它的北部地区，就是现在阿富汗、巴基斯坦，还有中亚的那些什么什么斯坦的这些国家，以及西域地区，也就是现在我们的新疆地区，逐渐的传播开了。其中最兴盛的就是犍陀罗地区，也就是现在以阿富汗为中心的这个地区。而在公元前四世纪，亚历山大东征的时候，他的势力也到达了这个地区。而且当时希腊人呢，作为征服者，他们作为贵族，在这个地区，他们叫巴克特里亚地区，持续了很长的时间。而跟着希腊人，赫拉克勒斯这个形象就被佛教给吸收了，逐渐转化，就形成了现在韦陀的这个形象。后来佛教逐渐传进中国，在中国呀发扬光大。我们中国人把这个形象进行了本土化，所以现在这个韦陀看起来就是中国人的形象。不过，在敦煌以及阿富汗的一些地区，比较早的这个韦陀，他就是披个狮子皮、拿个大棒子、长一脸大胡子的这个赫拉克勒斯的形象。佛教传到犍陀罗这个地区，它也被当地的希腊人的贵族给接受了，在这里发展了相当长的时间。实际上，在唐朝的时候。唐僧取经去印度啊，已经没有那么多佛教的东西了。事实上，当时健陀罗就是佛教文化的中心，它的典籍呀、啊、学术啊，都比印度要强了。印度呢，因为是佛教的发源地，所以它有更多的圣地，还有佛陀亲自到过的地方，有很多遗迹。但是当时孔雀王朝已经过去了，唐僧到印度更多的是去追忆往昔。而他这些学术的东西是在犍陀罗获得的更多，而在犍陀罗呢，这佛教后来啊，由于受到伊斯兰教的冲击，也都逐渐没有了。前些年那个巴米扬大佛都被塔利班给炸了。后来因为中国人接受了佛教，实际上佛教的中心就变成了在中国。可以这么说，如果不是因为中国接受了佛教，那佛教啊就不能算作是一个世界性的宗教。而且到中国之后呢，对佛教的各种概念呢进行了丰富和发展，还有一些本土化的改造，其中就包括把这个西洋人形象的赫拉克勒斯变成了一个中国人长相白白胖胖的韦陀。韦陀手里不是拿了一个降魔杵吗？寺院里的韦陀像，降魔杵有三种不同的拿法，如果扛在肩膀上，就说明这个寺院呢很大。到这云游的和尚呢。可以免费吃住三天。如果委托把降魔杵平端在手里，那说明这寺庙啊不是很大，免费的接待只有一天。如果这降魔杵拄在地上，就说明我们这庙啊不大，很小。您要是云游的高僧，不好意思，我们这儿啊接待不了。行了，狮子座咱们就讲到这儿，明天就是处女座，咱们明天见。